0: Ein einem Baby ist eher ein so viel und nicht hin, -wissen wohin mit all diesen Gefühlen. Und eine Depression ist eher das Fehlen von Gefühlen. Man wacht auf und es ist alles blei und stumpf. Und man und keine weiß, Farben. Man, 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 es gibt keine Farben und man guckt das Baby an und sagt, was willst du denn jetzt auch noch von mir? im Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence based und
1: entertaining. Hebammenkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannhauer.
0: So, hallo, willkommen zurück im Hebammen Salon. Es ist wieder Montag und Sissy und ich haben wieder eine Folge für euch. Na, wir sitzen hier, heute mal wieder in meiner Praxis.
1: ist der der dritte schon nach der Sommerpause, oder?
0: Ja, ja schon wieder die dritte Folge. Ja, Wahnsinn. Heute Gibt ist was? die Schule wieder losgegangen hier in Berlin.
1: Letzte Woche. Ja gut, aber in echt gestern. Also. In, echt, in, in echt gestern, wenn ihr uns hört... Letzte Woche. Genau. Und, und bin, alle, die uns in Bayern hören, die sind jetzt irgendwie, haben gerade Ferienbeginn oder so gefühlt, ja, ne?
0: Gef ja, ja, das sind immer die letzten, ne? Genau. Und wir haben hier schon wieder äh, vollen Start in Alltag. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen konfus mit, was ist heute für ein Tag? Ähm, weil man da ja auch erstmal wieder reinfinden muss in dieses ganze
1: Aufstehen. Ins frühe Aufstehen. Ins
0: Aufstehen und Schulgrenzen packen und noch schnell irgendeinen roten Pappschnellhefter besorgen und es gibt kein Rot mehr und beschriften und einschlagen, aber nicht mit Plastikfolie natürlich. Ach, lauter dieses ganze Zeugs, ja. Und sich darüber wundern, dass immer noch keine Luftfilter in den Kitas und in den Klassenräumen sind. Wir haben welche. Ja, welche? Mhm. Bei uns, also wir haben also in der Klasse meiner Kleintochter haben die Eltern eingekauft, letztes Jahr schon im Herbst und mussten uns echt gegen die Schulleitung durchsetzen, sozusagen, weil das ja erst nicht, also was weiß ich, weil das kein wer hat dann Wartungsvertrag und was weiß ich was? Also ohne, ohne Worte, ja, ja. Aber genau, damit fangen wir mal lieber gar nicht erst an. Aber ja,
1: das Leben, der Alltag hat uns wieder so ein bisschen. Ja, aber ist auch mal wieder gut so ein bisschen Struktur zu kriegen also so ein Alltag von Schule und so finde ich meines früher Aufstehen für mich könnte die Schule einfach ein bisschen später anfangen weil wir eigentlich immer gerne bis halb acht alle schlafen ja es ist ja
0: vollkommen jenseits von jedem kindlichen Biorhythmus ja. und elterlichen natürlich auch aber ne gibt's ja zig weiß ich nicht Hirn und Lernforschung und so aber hinzu dass das ist der größte Schwachsinn der Welt ist Kinder um acht in so einen Klassenraum zu setzen äh, und dass die dann irgendwie was lernen sollen. Und je nachdem, wo man so wohnt, also du bist ja auch, also naja, Segeberg war jetzt nicht so ländlich, aber ich bin ja ganz ländlich aufgewachsen, nördlich von Hamburg. Und wir haben echt um Viertel vor sieben das Haus verlassen, um 6.45 Uhr. Dann bist dann du dann Schulbus gefahren? Den, den 7.03 Uhr Bus, weiß ich noch wie heute natürlich, dann haben wir den 7.03 Uhr Bus erwischt. Schrecklich. Ja,
1: total krass. Und dann ist man da erstmal über die Dörfer gegondelt. Ja, im Sommer geht es ja noch, ne? Es fängt ja jetzt an, ja. wenn es dann wieder dunkel wird, dann kommt die Zeit. Aber ja. so sonst ist, bringt es einfach wieder ein bisschen Struktur in den Alltag und ich freue mich einfach zu wissen, okay, vor mir das sind die irgendwie alle versorgt und man kann irgendwie Termine festmachen ohne das jetzt so, ne? Wir waren sechs Wochen einfach auch komplett ähm, nicht komplett im Urlaub, aber komplett die Kinder außer Betreuung, also Kindergarten, keine Schule, kein Ferienhort gemacht, sondern haben die einfach wirklich mal sechs Wochen rausgenommen. Das war auch super für alle. Aber so die letzten zwei Wochen, wo mein Mann und ich einfach schon wieder richtig gearbeitet haben, haben wir wirklich sehr ge balanciert sozusagen und die Bälle hin und her geschmissen. Das
0: ist ja sowieso auch immer der beste Spruch, ne? wenn man mit Kindern aus dem Urlaub zurückkommt. Na, schön erholt. So, mhm. ne? Also ist man natürlich auf eine Weise, ich habe das auch sehr genossen, also meine Kinder sind ja auch schon ein kleines bisschen größer. Ich habe natürlich viel gearbeitet auch im Urlaub und so, aber ja, also es hat so beides unterschiedliche Anforderungen, was du sagst, so, ne. Jetzt mal wieder Struktur und kurz mal einmal, puh, ausatmen, wenn alle aus dem, aus dem Haus sind. Zumal man ja auch wirklich sagen muss, ne, genieß mal, solange es noch so ist. Mal gucken, was der Herbst uns noch bringt und so. Das ist ja irgendwie schon ungewohnt, dass alle wieder in die Schule gehen. Und ja. so. und ich bin Kindern mal rein. gespannt
1: so auf euer Feedback. Unsere Reisefolge wurde ja sehr, sehr oft geteilt, wo wir so die Tipps, so das erste Mal reisen mit Babys. Wir haben ja nun auch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier das erste Kind haben ja. und die vielleicht das erste Mal jetzt verreisen oder verreist waren. Und einfach so, was waren denn eure wichtigen Sachen konnten wir euch helfen, so mit den Tipps. Das ist ja wirklich einfach so individuell, aber ich glaube, es war ein ganz guter Überblick und auch ähm, rauszufinden, was man für ein Typ ist. Ne? Also wir waren dieses Jahr zum Beispiel ein paar Tage wieder im Hotel und wenn für ja, mein Mann und ich, der war ganz glücklich, als ich es ihnen sagte, ach, ich mag keine Hotels, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will nicht schon am Frühstück, ähm, so diese, diesen Smalltalk oder so auch so. Und das ist ja lieb gemeint, aber wenn du irgendwie drei kleine Kinder hast, da spricht dich ja immer jeder an. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich das einfach schöner finde, wie wir es einfach die Jahre davor gemacht haben im Ferienhaus. Klar, musst du dich dann selbst versorgen, aber trotzdem ist es irgendwie für mich mehr Entspannung. Und da war er total glücklich, dass ich das jetzt auch endlich so sehe, weil er das schon total lange so sieht und dass es einfach ähm, toll ist, einfach wenn man ein Haus hat und da, ich meine morgens beim Frühstück, was macht man da groß ein bisschen griechischer Joghurt mit Obst oder dann Toast und dann geht ab die Post und mittags hat man einfach diese kleinen tollen Tavernen überall also es ist es jedenfalls wo so, wir im Griechenland immer wir sind ja immer auf Kreta seit zehn Jahren und da äh, brauchen wir eigentlich gar keine Hotelversorgung weil wir uns einfach super gut selbst versorgen und das war so mein ähm, oder unser Learning oder für nächstes Jahr und vor allen Dingen drei Wochen du warst ja auch drei Wochen weg ne
0: ich war sogar vier Wochen weg. Ich okay. das also gar erzählen. Wieso? Ja, ja, aber das ist auch ne. Die erste Woche ist sozusagen dann schnallt keiner, dass man weg ist und der Mail-Eingang und alles ist noch genauso voll. In der zweiten Woche schreiben die dann die Leute: Ah, ich weiß ja, du bist im Urlaub, aber äh, kannst ja vielleicht noch mal kurz einmal drüber gucken und so, weil das ja immer dann Leute sind, die denken, die sind die einzigen, die was wollen und so. Und mhm. die dritte Woche ist dann entspannt und in der vierten Woche fange ich dann an, Stress zu kriegen, dass ich schon mal wieder Sachen vorbereite, wo ich dann einfach weiß, okay, damit es nicht total kracht, wenn ich am ersten Tag wieder da bin und so, dass ich dann schon mal so ein bisschen was vorsortiere und, und so ein bisschen strukturiere und so ein paar Sachen schon mal einfädel und so. Das ähm, brauche ich einfach auch. Also wenn ja. ich irgendwie mit zwei Wochen Urlaub, da also vor allem die Woche vorm Urlaub, das ist ja die schlimmste, so, dann, das muss dann schon irgendwie so ein bisschen, aber das verstehen immer nur Freiberufler wahrscheinlich. Wenn ja. man das irgendwie sonst so erzählt, so oh, du hast du vier Wochen Urlaub, dann klingt das, also es ist natürlich <lacht> privilegiert und Luxus und so, alles total klar. Aber weil du das gerade nochmal sagtest mit Hotel und so. Ich war vor zwei oder drei Jahren waren wir nur für drei Tage in, in Mailand in einem Hotel, weil das irgendwie mit der Fähre da nicht anders geklappt hat und so, und egal und mich hat da schon also ich mache so gut wie nie im Hotel Urlaub also jetzt war das erste und einzige Mal dass ich mit den Kindern überhaupt Urlaub gemacht habe im Hotel war für drei Tage und mich hat schon diese ganze Service -Inf Infrastruktur total ge genervt also so äh, ach ja scheiße Sim Zimmerservice da kommt man vom Frühstück schlurf schlurf wieder ins äh, Hotelzimmer und dann fängt da ist da jemand dabei die Betten zu machen dass man denkt oh fuck und hoffentlich lag da keine dreckige Unterhose rum und irgendwie, eigentlich brauche ich nicht jeden Tag ein neues Handtuch und ich habe es aus Versehen aber irgendwo rumliegen lassen oder irgendwie so, oder beim Frühstück dann gleich zu entscheiden, will man jetzt Rührei oder gekochtes Ei. Mir ist das immer alles alles irgendwie zu ja. so viel. Also so unterschiedlich, ne? Also Erfolg. einige lieben es einfach. Natürlich und klar ist das auch toll, einfach mal sich hinzusetzen und es wird von links serviert, ja. Also <lacht> ich kann eben durchaus was abgewinnen. Genau, aber schreibt uns doch gerne noch mal äh, eure. Also ich habe ja sowas gesagt in dieser Urlaubsfolge. Urlaubsvorbereitungsfolge, Reisen mit Baby. Ich mache immer so eine Liste in meinem Handy fürs nächste Jahr. Also was ich entweder vergessen habe oder was mir eingefallen ist, was total clever wäre, das irgendwie mitzunehmen und so. Ich habe dieses Jahr auch wieder ein paar Sachen vergessen. Und das finde ich dann immer ganz praktisch. Und schreibt uns doch mal eure größten Urlaubs-Hacks, die euch entweder noch so eingefallen sind oder die wir nochmal ergänzen können oder so. Das freut uns immer sowas.
1: Genau. Und letzte Woche war ja unser Thema Geburtsplan. Da habt ihr bestimmt alle fleißig reingehört, nochmal so einen Überblick zu bekommen. Ich habe ja schon so oft also irgendwie die ganze Schwangerschaft von meiner besten Freundin immer berichtet, das Baby ist noch nicht da. Sie wartet noch und sie plant ja eine Hausgeburt. In Bayern wohnt sie ja. Ich werde auch versuchen hinzufahren und hoffentlich das noch zu schaffen um das Baby auch mit zu begrüßen. Und sie hat sich jetzt aber auch in zwei Kliniken angemeldet. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zum Geburtsplan, wenn ihr eine Hausgeburt plant, dass man einfach sich vorher auch in der nächsten gelegenen äh, Geburtsklinik anmeldet, ne, weil wir haben ja schon so oft darüber erzählt, man kann sich ganz viel wünschen und vorstellen und planen, aber manchmal laufen ja die Dinge unter der Geburt anders. Also falls sie aus irgendeinem Grund dann doch in die Klinik muss, das kann ja auch manchmal ein vorzeitiger Blasensprung ohne Wehen sein oder sie entscheidet unter der Geburt, dass sie doch ähm, eine PDA möchte, muss sie halt einfach verlegt werden. Und sie hat sich in zwei Kliniken angemeldet, weil sie so in der Mitte von zwei Punkten wohnt. Und je nachdem, wie der Verkehr aus München rein oder raus ist, sich dann äh, entsprechend In der einen Klinik war es total unkompliziert. Da hatten wir sie dann danach auch mit ihrem Blessingway ähm, überrascht. Da ging das ganz schnell. Da hat sie halt einfach den Anamnesebogen aufgeführt. War eine ganz nette Hebamme und alle wichtigen Dokumente. Und jetzt war sie noch in der zweiten Klinik, für die sie ihre Hausgeburtshebamme empfohlen hat und sie angemeldet hat. Und da war ich total stolz auf sie, weil sie mir erzählte, sie war da drei Stunden, sie war fix und fertig danach, weil da gehört zum Anmeldeprozess, also sie wollte auch da nur die Papiere halt für, dass sie einmal die, die Geburtssachen da gelesen hat, unterschreiben, wie das jede Klinik halt so handhabt, ihre Anamnese angeben, ob sie irgendwelche Besonderheiten hat, Allergien, was weiß ich, was man da alles, also die ganzen wichtigen Dinge, die man halt aufschreibt. Und dann sagte die, die Hebamme zu ihr an der Kreisertür, ja, aber da müssen wir jetzt erstmal CTG schreiben und einen Ultraschall machen. Und sie guckte die an, also ich ich wollte und war so total selbstbewusst und das finde ich einfach so schön, weil es gab ja gar keine Indikation, weil sie hat gesagt, ich hatte gestern eine Vorsorge bei meiner Hebamme, ich möchte jetzt gerne hier die Anmeldepapiere, ich plane eine Hausgeburt nur, dass es dann halt, falls ich verlegt werden muss, einfach wir diesen ganzen Kram da nicht unter Wehen ausfüllen müssen und sagte so, ich möchte wieder ein CTG noch ein Ultraschall. Und dann kam wohl noch so ein Arzt vorbeigelaufen. Ja, bla ähm, Dr. Blablabla, wie er hieß, diese Frau möchte das alles nicht machen. So. Und dann habe ich auch nur, und sie hat gesagt, ja, aber es gibt ja keine Notwendigkeit. Und dann hat sie die Papiere ausgefüllt, aber sie hat gleich gesagt: So, alle Frauen, die da kamen, also auch wenn man jetzt da gebären möchte und keine Indikation hat, warum muss man dann ein CTG für Papiere ausfüllen? die Frage, die sich aufdrängt, ist, ist sie privat versichert? für mich. Nein.
0: Ist sie noch nicht mal okay? Also nicht so, ich das will ist ja einfach jetzt hier nicht ketzerisch sein, ne? Aber das kann, also, ne? Mal jetzt unter uns auch ein Kriterium sein. Das erlebe ich jedenfalls häufig. Dass wenn der Chefarzt dann nochmal die Hand schüttelt, dass dann irgendwie auch nochmal was auf der Rechnung steht. Ja, aber einige Kliniken, die, weiß ich auch nicht, wollen dann gleich.
1: Ja, ich fand das einfach nur so und da sagte sie sie auch immer so, es ist, sie ist so dankbar. Ich meine, mich als Freundin, als Hebamme zu haben, auch bei unserem Podcast so, weil wir haben ja auch über die Mutterschaftsrichtlinien schon hier gesprochen und auch CTG-Versorgung, es gab einfach gar keine Indikation und ich fand das so toll, weil man ist ja dann auch einfach verwirrt als Schwangere und man will ja auch nichts falsch machen und sie sagt, alle Schwangeren haben das natürlich gemacht und na klar, wenn man da ankommt und man kommt mit einer Indikation, weil man was weiß ich hat in seiner Schwangerschaft und sei es ein äh, Gestationsdiabetes, also ein Schwangerschaftsdiabetes und es wird nochmal ein Ultraschall gemacht, um zu gucken, wie groß das Kind ist. Ist ja ist ja alles fair enough, aber einfach nur, um Papiere auszufüllen und dann nochmal ein CTG und einen Ultraschall zu machen, ohne Indikation, ist halt einfach wieder so. Und deshalb wollen Karen und ich euch einfach immer nochmal, auch immer dazu ermutigen, einfach Dinge zu hinterfragen. Ihr müsst nicht alles was halt irgendjemand vielleicht klar einen weißen Kittel trägt oder äh, für euch eine Position hat, die müssen es ja schon wissen. Aber trotzdem kann man einfach Dinge hinterfragen, warum das denn gemacht wird. Und wenn dann jemand sagt, ja, das ist halt einfach so, ist das ja keine Antwort. Ja, dazu kriegen
0: wir auch immer mal Fragen, ne? dass ähm ein gut informiert sein manche Dinge auch erstmal nicht leichter macht, weil ihr erstmal so ein bisschen euch hier und da auch in einem Konflikt fühlt, ne? dass mhm. ihr sozusagen eigentlich ja ganz happy seid mit eurer Frauenärztin oder mit eurer Klinik, die ihr euch ausgewählt habt zur Geburt und dann aber merkt, wenn ihr so ganz konkrete Dinge anbringt, die ihr irgendwo gelesen habt oder in unserem Podcast aufgeschnappt hat, habt oder die eure Hebamme mit euch besprochen hat und dann ähm, das dann umsetzen wollt, dass es dann sagt, ja, also <lacht> nein, also das müssen wir jetzt aber so oder so machen und euch natürlich dann auch schnell die Argumente ausgehen. Das ist bestimmt auch nicht immer leicht, das sozusagen zu unterscheiden. Ne? Wo gibt man ab und vertraut sozusagen den, den Leuten, die euch fachgerecht ja begleiten und wo mischt man sich ein? Das ist manchmal auch ein schmaler Grad. Das ist sicher nicht immer so ganz einfach, das im Detail
1: ähm, zu unterscheiden. Aber ich finde auch, findest du nicht, Karine, das ist auch so ein bisschen so, dass so ein erster Schritt auch zum Elternwerden voll, natürlich. Weil auch da musst du nachher Dinge entscheiden, die ja, klar in der Selbstverantwortung sein. In der Selbstverantwortung ja. sein und einfach auch für, ein andere, für ein andere Menschen. Für den du erstmal die Verantwortung übernimmst und da gibt es halt nicht nur den einen Weg. Ne? Ja, und das meine ich auch gar nicht so, sondern ich meine so mehr tatsächlich
0: unser strukturelles Gesundheitswesen. Ne? Dass man dann einfach irgendwie, also zum Beispiel ähm, sowas wie, eine Frau hat vorzeitige Wehen und hat beim ersten Kind schon vorzeitige Wehen und dann erfährt sie Dinge über, so ein, über das Mikrobiom und über vaginale Infektionen und dann liest sie, dass es Spezialabstriche gibt. Und dann geht sie zu ihrer Gynäkologin und sagt, ich möchte jetzt gerne so einen vollständigen Vaginalstatus haben, wo die Lactobazillen nicht nur unter dem Mikroskop angeguckt werden, sondern differenziert werden. Und dann sagt die Frauenärztin, das ist ja ein ganz vernünftiger Vorschlag. Aber dann sagt die Frauenärztin, ja nee, sowas mache ich aber nicht, das ist ja Quatschweil oder so. Und dann hat man als Frau gar keine Möglichkeiten, das für sich einzufordern. Also es gibt bestimmt Sachen und ich weiß natürlich absolut, was du meinst, dieses Selbstverantwortung übernehmen und wichtiger Schritt zum Elternsein und so. Aber in manchen Punkten macht es uns das Gesundheitswesen einfach so schwer, weil bestimmte Leistungen oder auch bestimmte Dinge, die jetzt gut wären, einfach nicht jedem zugänglich sind.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch total bei dir. Aber ich glaube, es ist dann immer noch mal so ein Punkt, der auch manchmal natürlich sehr zeitintensiv und anstrengend ist. Aber ich finde halt, man merkt auch ganz früh, das hatten wir gleich auch ganz oft schon, wenn man in der Schwangerschaft einfach, ähm, weißt du, vorher gehst du einmal im halben Jahr zur Vorsorge, machst einen Abstrich, dein ja. Brust wird Ultraschall und gut ist. In der Schwangerschaft hast du einfach mehr Themen. Und wenn ihr da merkt, dass schon in der Frühschwangerschaft diese Themen von deiner Frau und Ärztin oder Arzt einfach nicht aufgegriffen werden, dann ist es auf jeden Fall nicht der Zeitpunkt, um jetzt zu warten, um zu wechseln, sondern da würde ich mir halt, weil viele denken, ja, jetzt bin ich da schon ja, und so ich würde jetzt nicht mehr so gut. Jetzt ist wechseln einfach zu anstrengend, das mache ich dann nach der Geburt, da gehe es dann nicht mehr so oft hin. Und ich glaube einfach, dass es dann einfach wichtig zu finden, weil es gibt natürlich ist es anstrengend und es ist gerade wenn man wenn man es ein bisschen, individueller haben will. Aber es gibt ja Wege und Möglichkeiten und wir möchten euch eigentlich eher nur dazu ermutigen, weil Hinterfragen ist immer gut. Das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, aber vielleicht, es sind ja auch viele einfach aufmerksam und eher so, ah toll, das habe ich noch gar nicht gehört und bilden sich ja weiter. Es sind ja nicht immer alle so, finde ich doof, sondern wenn man irgendwie 30 Jahre seinen Beruf schon macht und da irgendwie so drin ist, hat man so eingefahrene Strukturen. Und viele sind auch offen für neue Strukturen. Und ja, auf jeden
0: Fall ist das ne? ja auch
1: ein, auch ein steter
0: steht da Tropfen sozusagen. ne? Also alles, was sich ähm, verändert hat in der Geburtshilfe letztlich in den letzten 40, 50 Jahren geht ja darauf zurück, dass ihr als Frauen Dinge eingefordert habt. ne? Also in den 70er Jahren ging das los. Ne? Da wollten dann die Männer mit in den Kreißsaal. Also so, das war damals ja revolutionär. Dann wollten die Mütter ihre Babys bei sich behalten. Das Rooming-In wurde erfunden. Das war damals revolutionär. Und so ging es ja quasi los. Ne? Dass ihr euch frei bewegen dürft unter der Geburt. Dass ihr... ne? in nicht liegenden Positionen euer Kind kriegen könnt, dass ihr im Wasser euer Kind kriegen könnt, dass man auf den Dampfschnitt verzichten kann und so. Das sind alles Dinge, die sozusagen von, von dem Bedürfnis und von, der, von den Forderungen ganz Berechtigten ähm, der Frauen und Paare in die Kreisille getragen wurden. Also und so. auch
1: vom medizinischen Personal was Dinge hinterfragt klar, und was sich weiter von Hebammen ja. und von Ärzten. Und ich habe auch gerade so ein tolles Buch gelesen, was angefangen hat bei 1920 und jetzt bei 2000 geendet hat. Und sie war Hebamme, ihr Mann war Gynäkologe und wie sie bei ihrer Tochter heimlich dann den Vater in den Kreis hereingeholt haben. Also die hatten das Verständnis dafür. Es waren halt, wie du sagst, nur eingefahrene Strukturen. Und irgendwann hat mal jemand begonnen, das sozusagen zu hinterfragen und dann einfach auch zu sehen, wie förderlich einfach dieses, ja. ne. Also ich, ich, und du, wir könnten uns einfach gar nicht vorstellen, dass halt unsere Mütter Vollkommen ihre verrückt. Kinder alle vier Stunden ja. zum Stillen bekommen haben. Und
0: nach der Geburt gleich voneinander getrennt wurden und lauter so Dinge. Vollkommen verrückt, sich das jetzt vorzustellen. Crazy. Crazy, ne? Ja, absolut. und
1: dann wundert man sich, dass die Frauen keine Milch gehabt haben. Ne? Ja, genau. Also das ist so das komisch ist eigentlich, ne?
0: Sehr <lacht> merkwürdig. Warum hat meine Mutter nur vier bis sechs Wochen gestillt? So klar, das kommt dann dabei raus. Ja. Und auch
1: unser heutiges Thema, ne? Wenn wir damit anfangen. Ja, ich ich würde dazu gerne noch eine Sache sagen. Also ich habe
0: ja so ein so ein Buch geschrieben und da sind ja auch so ein paar Sachen dabei, die jetzt vielleicht nicht unbedingt totaler Mainstream sind und die ihr vielleicht auch nicht überall an jeder Ecke hört und so. Ob es jetzt das Virginal Seeding ist. Ist oder also Nährstoffmedizin, was auch immer. Ich kriege einfach ganz viel Post, so ganz viele E-Mails und so, die mir auch der Verlag weiterleitet. Wo Frauen dann so schreiben, ganz verzweifelt mhm. sind, so, ne. Sie haben das jetzt da alles gelesen. Und jetzt finden sie aber keinen Arzt, der das mal irgendwie abnimmt oder der da mal guckt oder der da überhaupt nur einen Blick hat oder irgendwie sowas. Und das ist manchmal auch, ich bin da auch manchmal ratlos. Das ist schon so, ne. Wenn man dann irgendwie außerhalb der eigenen Betreuung, wo man ja die Dinge, ne, du und ich so machen, wie wir sie für richtig halten und da maximal natürlich irgendwie frei ist, ist es dann manchmal ganz schwer, das zu übersetzen, wenn man diese individuelle ähm, Betreuung eben nicht hat. Und wir kriegen ja auch ne, Nachrichten von Frauen, die sagen, oh ich habe gar keine Hebamme. Dazu müssen wir auch noch mal unbedingt eine Folge machen. Ähm, wird ganz viel gefragt, wie kann dann irgendwie das Leben ohne Hebammenbetreuung aussehen? Ne? So, und äh, Entschuldige, ich habe dich eben unterbrochen, du wolltest überleiten zum Thema unserer...
1: Nee, ich finde das ganz wichtig, dass du das nochmal aufgegriffen hast, weil natürlich sind auch uns da die Hände geboten, mhm. weil wir beide sind Hebammen. Mhm. Das heißt auch, wenn ihr uns fragt, wir dürfen gewisse Sachen ja auch gar nicht, ne? auch wenn wir das wissen, weil uns das interessiert und gerade Karin, die ja wirklich da von uns beiden der Experte ist, oder sich einfach sehr viel Expertinnenwissen angeeignet hat, weil sie das Jahre auch so interessiert. Jetzt schüttelt sie ihren Kopf, aber die Nahrungsergänzungsmittel, was einfach so ein interessantes Feld und Thema ist. Und natürlich wissen wir, dass wir bei bestimmten Sachen auch mehr geben müssen, um halt das überhaupt zu erreichen, die Ziele, die wir brauchen. Aber es ist aber natürlich, dass wir das gar nicht sagen dürfen.
0: Ach so, du meinst jetzt in der, in der Dosierung. In der Dosierung ja, ja. oder
1: auch, in, klar dürfen wir Blut abnehmen und wir nehmen dann auch bestimmte Sachen ab. Aber das ist ja dann auch wieder sozusagen auch ärztliches Feld. Also es ist immer so eine Grauzone, in der man sich bewegt. Und es ist auch für uns schwierig, einfach, ähm, natürlich haben wir mittlerweile wenige Kontakte, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber auch diese Ärzte oder Ärztinnen, die so arbeiten, verstehen nicht, warum dass nicht einfach noch mehr aufgegriffen wird, weil es ist ja auch vieles so ganz einfach. ne? Und das fängt auch bei dem, finde ich auch total gut, dass du das nochmal sagst, dass wir auch ganz oft ratlos sind und wir euch gerne noch mehr Adressen an die Hand geben würden, die euch gerade, was diesen Nährstoffmangel angeht, besser beraten können. Also wir haben ganz, ganz wenige, die die dann, wo man eine Wartezeit von einem Jahr hat. ne? Also das ist wirklich einfach ein schwieriges Thema, aber ich bin da auch so, wie sich andere Sachen ergeben haben, dass das in den nächsten Jahren dann doch einfach immer mehr für sich aufgreifen, wo es dann halt einfach doch noch ein bisschen individueller wird, aber klar, das ist auf jeden Fall erschütternd, wenn man dein Buch liest und auch ich lese gerne in deinem Buch und dann diese Sachen erfährt und denkt sich, ja geil, das möchte ich jetzt machen und dann findest du halt niemanden. Das ist ja genauso wie mit der Betreuung einer einer guten Hebammenbetreuung. Wir erzählen euch hier, hier ganz viel, wie es alles super laufen kann und dann sitzt du da irgendwo in was weiß ich, ähm, da gibt es aber weder eine Hausgeburtshebamme noch eine Beleghebamme, ja, noch überhaupt irgendeine Hebamme. Mit einem Wochenbett wird dann ja. ja überall auch
0: schon knapp. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Und ein weiteres Feld, um dann vielleicht an diesem Punkt die Überleitung zu finden zu unserem eigentlichen Thema der Folge. Wir wollen heute ein bisschen über ähm, Wochenbettdepressionen sprechen. Und auch da ist es ja so, dass sowohl die Diagnostik, also woher weiß man überhaupt, dass man anders als ein Baby-Blues, tatsächlich in eine Depression rutscht. Und wie geht es dann weiter? Also wer stellt sozusagen gemeinsam mit einem die Diagnose? Und und wo erfährt man Hilfe und Rat? Ne? Also der ganze psychotherapeutische Bereich, um da jetzt gar nicht so vertieft drauf einzugehen, aber ne, das weiß ja jeder, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist, in bestimmten Bereichen von Mental Health, also der psychischen Gesundheit, überhaupt Anlaufstellen oder konkreten einen Therapieplatz zu finden. Und ähm, in so sehr konkreten Situationen ist es ja dann eben oft so, dass man ja jetzt nicht monatelang warten kann äh, auf dem Platz. Und das ist einfach tatsächlich auch ein Thema, den wir Hebammen kennen, wenn es um das Thema Wochenbettdepression geht.
1: Ja, dann brauchen wir nämlich die Hilfe sofort und nicht... Erst in fünf Wochen, wenn es nämlich akut wird im Wochenbett. Ihr hattet euch das Thema auch schon lange gewünscht, dass wir mal darüber sprechen. Es ist ja auch ein Thema einfach, was in den letzten Jahren immer auch präsenter wurde, also dass darüber gesprochen wird, weil so ungefähr 10 bis 20 Prozent Frauen darunter leiden und eine Wochenbettdepression haben. Man muss da auch immer noch mal unterscheiden äh, in den Schweregraden. Ne? Also Es gibt natürlich leichte, beschwerwiegende. Also nicht jede Wochenbettdepression endet auch in einer stationären Aufnahme. Ja, längst nicht längst zum Glück. Nicht, ne? mhm. Sondern eher sind es die milderen Formen, die man dann einfach wirklich, wenn man mit gutem Management, dass man die Frauen einfach gut auffangen kann und da auch, oft auch, auch ohne Medikamente einfach auch betreuen kann. Ne? Also das ist das ist ja auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass es da ähm, wirklich äh, sehr große Unterschiede gibt. Aber es ist auch wie in diesen vielen Punkten natürlich immer, das kennt man selber, dass es einfach schwierig ist, da kompetente Betreuung zu finden. Und das ist für uns äh, Hebammen auch immer gar nicht so einfach, wenn wir dann sozusagen eine Frau haben, wo wir denken, wo wir auch die Vermutung haben, die dann wirklich auch gut unterzubringen.
0: Ja, also was ich noch spannend finde, ist, dass die Diagnose, also weil ich das eben schon so, so, so angedeutet habe, dass ich das ganz häufig so erlebe, dass Frauen diese Diagnose selber stellen. Mhm. Und oft auch wirklich im Nachhinein. Also ich erlebe das ganz viel auch im Kontakt mit euch auf Social Media oder so, dass Frauen, weiß ich nicht, Kind ist ein Jahr alt, dass die dann sagen, mir wird erst jetzt klar, ich hatte eine richtig fette Wochenbettdepression. Weil ein zentrales Element oder ein zentrales Symptom einer Depression ja auch wirklich ist, dieses sich nicht um sich selber kümmern können und gar nicht zu realisieren oder in irgendeiner Weise sogar praktisch irgendwie zu verpacken oder so zu formulieren, ich habe eine Depression. Nicht, weil es tabuisiert ist, sondern weil man so wie Blei ist und sozusagen einem so der Stecker gezogen ist emotional. Also das ist vielleicht auch noch mal, so, was sind denn so die zentralen Symptome einer Woche mit Depression? Das ist wahrscheinlich wichtig, das noch mal so aufzudröseln, wie so ein typischer Verlauf ist. Aber ein zentrales Symptom ist einfach immer ja, diese Emotionslosigkeit. Also es ist eher nicht dieses, was es ja auch unterscheidet von einem Babyblues. Das ist, finde ich, nochmal mhm. wichtig an diesem Punkt. Ein Babyblues, ein sogenannter oder, also früher hieß es Heultage oder irgendwie mhm. sowas dieses Schrottiges oder so. Also diese typische Emotionalität, die Frauen wenige Tage nach der Geburt erleben. Häufig so dritter, vierter Tag, wenn die Milch anfängt zu laufen und Hormone, Achterbahn spielt da irgendwie eine Rolle und so, dass man dann so gefühlig wird und so emotional und immer so fein muss, einfach nah am Wasser gebaut ist und so. Das ist natürlich eben keine Wochenbärdepression, sondern fassen wir jetzt mal unter diesen Begriff Babyblues. Und das ist eben was ganz anderes. Eine Wochenbärdepression zeichnet sich im Gegensatz dazu. Also bei einem Babyblues ist es eher ein zu viel und nicht hinwissen wohin mit all diesen Gefühlen. Und eine Depression ist eher das Fehlen von Gefühlen. Man wacht auf und es ist alles blei. Und stumpf. Und man es gibt keine weiß Farben. Man, man, es gibt keine Farben. Und man guckt das Baby an und sagt, was willst du denn jetzt auch noch von mir? So. Also man fühlt auch diese Liebe oft nicht, schämt sich dafür natürlich, hat sich alles, fühlt sich unfassbar schrecklich, weil man sich das natürlich alles anders gewünscht hat. Und auf so einer mehr so theoretischen Ebene liebt man das Baby natürlich auch. Aber man kommt an dieses Gefühl gar nicht so ran und leidet dann durch massiv drunter. Und es ist alles einfach ganz, 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 ganz schrecklich. Und das ist ein ganz wichtiger und ein entscheidender Unterschied. Und in so einer Situation ist man auch zu innerlich tot sozusagen, um zu sagen, ja, ich habe jetzt eine Depression und ich greife jetzt mal zum Hörer und rufe jetzt mal jemanden an.
1: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammen Salon kurz für ein bisschen Werbung. Werbung! Auch in unserer heutigen Folge dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda, unserem Langzeitpartner, vorstellen. Diesmal das Lavendel-Körperöl und die Aroma-Shower-Relax-Dusche. Beides mit wunderbarem Lavendelduft Und das wirkt natürlich wahnsinnig entspannt.
0: Ja, und das Entspannungspflegeöl aus feinem Mandel und leichten Sesamöl hat einfach auch so einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Und das hält die Haut besonders weich und geschmeidig. Und so ein Öl, das kann man ja auch total super vielseitig einsetzen. Zum einen zur Körperpflege, aber auch zur Fußmassage oder Handmassage, wenn ihr euch da mal verwöhnen lassen wollt. Oder auch, kann man ja auch selber machen so bei sich, aber schöner ist es ja jetzt natürlich immer, wenn man jemanden hat, der das für einen tut, oder auch als Bauchwickel, total schön, wenn man irgendwie so ein verspanntes Zwerchfell hat, zum Beispiel so mit Sodbrenn zu tun hat, dafür finde ich das auch immer total gut. Und nach der Geburt lohnt es sich natürlich auch immer ein paar Minuten am Tag, wenn das Baby schläft, den eigenen Körper so ein bisschen zu wertschätzen. Und das kann man gut machen mit so einem feinen Öl. Nach der Dusche das Öl auf die feuchte Haut einmassieren und einfach den Moment so eine Zeit lang genießen.
1: Oder am besten ihr fragt noch euren Partner oder Partnerin, der euch auch mal ein bisschen schön den Nacken oder die Füße massiert. Wenn der mal keine Zeit hat, ist es aber auch super schön für den Babybauch. Ne? Der kann ja nicht genug Öl bekommen in der Schwangerschaft und ich finde einfach diesen Duft immer so schön. Also ich liebe den Duft von Lavendel und der bringt einfach alle Sinne zur Ruhe und ihr könnt entspannen. Und es ist ja auch bekannt, dass Lavende unterstützend beim Einschlafen wirkt. Also es ist einfach ein schönes Öl, was man abends sich auch nochmal auf den Bauch auftragen kann. So findet man so ein bisschen inneres Gleichgewicht. Und wenn der Alltag oder die Sorgen gerade etwas viel sind, sollte ich heute Abend mal benutzen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Lavende bei depressiven Verstimmungen helfen kann. Also das perfekte Öl.
0: Genau, und für noch mehr Provence-Feeling unter der Dusche gibt es Lavendel jetzt eben auch als Aroma-Shower-Relax mit natürlich ätherischem Lavendelöl und damit kann man den Tag einfach schön ausklingen lassen und kurz die Augen schließen, einmal tief durchatmen, herrlich und in den Show Notes wie immer, findet ihr den Link, der euch direkt zu den Produkten von Veleda führt. Und da findet ihr das Ganze tolle, vielfältige Sortiment.
1: Werbung Ende und weiter geht's mit dem Hebammensalon. Man hat gar keinen Antrieb, also es gibt gar nicht, also die Tage gleichen sich und man würde am liebsten schlafen. Also es gibt auch gar keinen Elan, sozusagen aufzustehen. Ähm, ja, man überhaupt macht auf und denkt sich, ey, wie soll ich den Tag ja, überleben? Anteil zu nehmen, Anteil am Leben und so, dieses wirklich. Ja, also, keine Farben beschreibt es einfach ganz gut, so, dass man da keine Gefühle, man ist einfach leer, ne? Und ich glaube halt immer, das Schwierige ist so, für Menschen, also für das Umfeld ist, glaube ich, so, dass man halt das nicht sieht. Also man, also man sieht zwar, dass es jemand nicht gut geht, aber man kann es jetzt nicht so wie, äh, du hast ein, ne, so eine Depression ist halt einfach eine Krankheit, die muss behandelt werden. Und es ist immer noch ein Riesenthema, ähm, dass wir einfach die Gesellschaft halt, wenn du den Wein gebrochen hast, dann gehst du zum Arzt. Und diese psychischen Erkrankungen sind immer noch so ein, so ein Riesenthema. Und gerade Menschen, die damit noch gar keine Verbindung hatten. Und gerade wenn es auch eine Partnerschaft betrifft, wo das für den Mann total unverständlich ist, sich da in irgendeiner Weise, wenn man da vorher noch nie Kontakt mit hatte, mit depressiven Menschen, ja, äh, dann ist es total schwierig, dann auch für, für den Partner oder Partnerin, das auch zu erkennen und sich einzuführen und auch diese, das zu akzeptieren. Also so, ähm, deshalb ist es auch schon total wichtig in der, in der Schwangerschaft, wenn ihr zum Beispiel das Glück habt, in einer Hebammenbetreuung seid, ist es immer ein ganz wichtiger Punkt auch in, im Vorgesprächen, dass man über psychische Erkrankungen hat, sprich, ob es die in der Familie gibt. Na, es gibt ja einfach viele Familien, wo auch einfach dafür eine Veranlagung ist oder ob man vielleicht selber schon mal in früheren Jahren in der Pubertät, das sind ja auch so, äh, sehr besondere Momente oder in der in der Jugend einfach oder später auch in dem einfach schon mal Probleme mit sowas hat, vielleicht auch gar nicht so diagnostiziert, aber dass diese Themen einfach vorhanden sind. Und das ist natürlich auch für eine betreuende Hebamme, wie für uns beide immer, ganz gut das zu wissen, okay, da muss ich einfach noch ein bisschen mehr Obacht haben, weil ähm, das am Anfang natürlich auch immer sich erstmal so einschleift, bis man sozusagen merkt, so, mh, hier müssen wir mal ganz genau aufpassen.
0: Ja, genau. Also was ist, was ist einfach sozusagen nur Erschöpfung, emotionale mhm. und körperliche? Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass Depression ganz grundsätzlich im Leben massiv unterdiagnostiziert ist. Also im Sinne von mit, also, ne, wenn man das Leben jetzt sozusagen auch als volatiles Auf und Ab betrachtet oder sowas. Also kein Mensch ist ja konstant Stabil in sein, in seiner emotionalen Welt. Und, ne, so Lebensphasen, wie du das eben schon gesagt hast, Pubertät zum Beispiel ist natürlich ein Klassiker. Äh, dann die ganze Partnerwahlgeschichte und so. Also man wird, ne, ihr seid bis hierher gekommen mit eurem Körper und mit eurer Seele und kennt euch ja auch schon ein bisschen. Und diejenigen von euch, die sozusagen zu, ich nenne das jetzt erstmal depressiven Verstimmungen mhm. neigen, die wird es erwischen, irgendwann im frühen oder im späten Wochenbett, dass auch mal wieder so eine Phase kommt. Und ich erlebe das auch häufig, dass Frauen, die sozusagen eine depressive Veranlagung, ob jetzt offiziell diagnostiziert oder nicht, äh, mal dahingestellt ähm, haben, dass die sich da auch sehr gut kennen. Also dass sie sozusagen ihre Depressionen, die sie irgendwie ja schon mit durchs Leben nehmen und mal verhält sie sich ein bisschen friedlicher und mal äh, schlägt sie aus dem Hinterhalt zu, dass die ja auch einen Weg gefunden haben, mit dieser Depression irgendwie zu leben und sie sozusagen an ihrer Seite wissen und sich irgendwie arrangieren oder so. Und auch ein gutes Gefühl auf dafür haben, wann kippt das System? Ne? Also was ist sozusagen, wo man kennt so die Symptome vielleicht, dass man irgendwie, bei einigen ist es, man schläft nicht mehr. Ne? Man, also das ist sowieso immer ein toller Witz, dann natürlich im Wochenbett schläft ja keiner gut. Aber dass man irgendwie so merkt, man bräuchte eigentlich so dringend Schlaf und schläft nicht mehr. Also Schlafentzug ist mit Sicherheit auch ein Triggerpunkt dann dabei. Also so dieses typische Symptom, alles was einem Freude macht, sonst macht einem einfach keine Freude mehr. Oder auch der soziale Rückzug. Das Telefon klingelt und selbst die beste Freundin ist dran und man geht einfach nicht ran. Man kann einfach nicht. Mhm. so Also das sind so ne, so unterschiedlich, wie ich das jetzt eben mal so beliebig aufgezählt habe, kann das eben sein. Und ja, also die meisten Frauen, die da so einen Zugang zu haben, weil sie es kennen, wissen auch dann tendenziell auch sofort, was mit sowas gemeint ist und wo so ihre... Ecken sind, wo sich das zeigt und was dann auch wichtig ist, also wie dann zu reagieren ist. So.
1: Ja, das ist natürlich immer vom Vorteil, das hatte ich jetzt auch im letzten Jahr in einer Betreuung, wo ich eine Frau betreuen durfte, wo einfach sie einfach auch schon mal vor vielen Jahren eine sehr starke Depression hatte und da auch wirklich sehr aufgeklärt ist und sehr offen und einfach auch immer wieder in regelmäßiger Betreuung ist. Das ist natürlich toll, wenn man auf solche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer einfacher. Na klar, wenn äh, schon so ein Netzwerk da wenn ist. Ein Netzwerk da, ne? da ja. ist, worauf man wir zurückgreifen ja. konnten. Dann hatten wir auch noch eine starke Erkrankung äh, im Wochenbett, die natürlich einfach dazu geführt hat, dass es halt einfach dann auch in diese Richtung ging. Und das Tolle war, einfach dieses Netzwerk zu haben, was wir einfach sofort abrufen konnten und dann halt einfach das auch aufgefallen hat und wir auch wirklich dann eine, ähm, sie in ein ambulantes Betreuungssystem gekommen ist. Also die Charité hier in Berlin hat ein ambulantes, ähm, sind wahrscheinlich auch wieder nur ganz wenige Plätze, ein ambulantes Team, die zu den betroffenen ähm, Personen nach Hause kommt und die äh, zu Hause betreut. Da kommt einmal täglich ein Arzt. So ja, mega. Ja. Ähm, und diese, die, solche Sachen müssen natürlich aufgebaut werden. Was ich eher schwieriger finde als Heb, also in unserer Hebammenbetreuung, wenn du eine Frau hast, die sowas gar nicht in ihrer Vorgeschichte hat und die ist dann im Vollen erwischt im Wochenbett und das auch gar nicht so kennt und dass man dann erstmal da langsam hinführt und das auch anzuerkennen dass ich jetzt dieses Problem habe und wir auch Hilfe und Netzwerk brauchen. Weißt du, das ist ja auch immer so, weil man da nicht mit sich rechnet. Oder wenn man vielleicht auch so nach ganz vielen Jahren einen Kinderwunsch ist, ist das Baby da und dann halt ganz andere Gefühle hat, als die man sich vorher ausgemalt hat. ne? Also wie es halt so beschrieben wird. Ich habe halt einfach nicht dieses Mutterglück und diese diesen Stolz und diese Liebe und so weiter. Dass das natürlich dann immer erstmal nochmal eine schwierigere Situation ist. Was wir auch nicht vergessen dürfen und ist ein wichtiges Thema, das heute noch anzusprechen, dass natürlich auch Geburtssituationen auch natürlich eine Rolle spielen. Ne? Also wenn ihr eine sehr traumatische Geburt hattet, wenn Mutter und Kind getrennt wurden, wenn ihr nicht sozusagen diese Bonding-Möglichkeiten habt, auch ein abruptes Abstellen, ob ihr das jetzt selber bewusst entschieden habt, weil ihr das wollt oder auch aus medizinischen Gründen, ist, ist immer auch ein, ein ein Faktor, der das beeinflussen kann. Und da ist es natürlich wichtig, als für uns als Personal da ganz genau hinzugucken und ähm, da die Weichen zu stellen.
0: Ja, absolut. Also auch diese diese Erschöpfung ist mhm. es ja oft. ne? Also ähm, man erlebt das eben auch häufig bei Frauen. Also zum Beispiel bei Frauen, die nicht erst das Baby kriegen. Und sowieso zu Hause schon mit care und Kindern und so sehr belastet sind. Ihre Schwangerschaft aus welchen Gründen auch immer wenig genießen konnten. Also sozusagen so so der, so der der die Freude des Lebens sowieso schon so überlagert war durch Anstrengungen. Oder wenn dann auch noch medizinische Sachen, die du eben aufgezählt hast, dazukommen oder sowas. Dann ist einfach da, also man merkt so richtig, die Frauen sind richtig erschöpft und gehen schon so erschöpft ins Wochenbett hinein. Und das sind dann einfach auch, also wenn man jetzt eine, das gar nicht so trennt in körperlich und emotional, sondern auch eine Depression wirklich versteht auch als körperlich in der Weise, dass die Gehirnchemie, das sind ja physiologische Stoffwechselprozesse, die da einfach aus dem Ruder laufen, weil Dinge fehlen, weil Schlaf fehlt. Weil Nährstoff fehlt, weil einfach, also in der chinesischen Medizin würde man sagen, weil Qi fehlt, mm -hmm. so, oder auch nach, also, ne, das kennst du auch, also wenn Frauen viel Blut verloren haben, zum Beispiel nach der mm -hmm. Geburt, dass man richtig merkt, also so die altertümliche Be Be Beschreibung, so eine Frau ist im Säfteverlust, so, wo man auch dann merkt, ne, die kriegt auch keine Milch und so, und man merkt so richtig, da sprudelt nichts. und da sprudelt auch keine Lebensfreude, und das sind so richtig dann so typische Szenarien, wo man sozusagen sehenden Auges eine Frau, in Richtung Wochenbettdepression äh, sch schlittern sieht und es aber oft gar kein Wort gibt dafür. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass so Depression tabuisiert ist. Ich erlebe das ehrlich gesagt, so zumindest in unserer Bubble, sage ich jetzt mal, nicht mehr so, dass das ein wirkliches Tabu ist. Und auch nicht, dass es unbedingt in erster Linie. Scham ist, die Frauen zögern lässt, sondern dass man, wenn man noch nie eine Depression hatte, dass man das so gar nicht erstmal verortet. Man denkt oft einfach, man ist einfach nur platt und alle sind irgendwie glücklich, nur man selber nicht. Und man kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Und man zweifelt so doll an sich mehr so an diesen war das jetzt echt die richtige Entscheidung und vielleicht bin ich gar nicht so eine gute Mutter und irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt oder so. Also diese Ernüchterung oder so dass man dann im Rückblick manchmal sieht, weißt du was, das war einfach das war einfach eine Depression.
1: Mhm. Aber ich finde, da fließt auch wieder so dieser Kreislauf zusammen, den wir ja immer versuchen zu erklären. ne, Und wo man auch oft als immer so ein bisschen so ausgelacht wird, dass ihr halt einfach diese Erholung nach der Geburt braucht. Und da geht es nicht immer nur wirklich um die körperlichen Sachen von Verletzungen, von wunden Brustwarzen, sondern wirklich einfach diese Erholung, von einer Schwangerschaft, von einer Geburt, die ihr geleistet hat, und es braucht Regeneration, es braucht Kennenlernzeit mit dem Baby, und das ist, ich, 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 ich werde echt ganz oft belächelt. Also wenn ich dann klar, ne, dass, dass, dass ich mich immer so anstelle und sage, und dann da, da geht's mir gar nicht darum dass ich euch nicht gönne, dass ihr irgendwelche freizeitlichen Aktivitäten habt. Es geht wirklich einfach, dass man sich diese Zeit nimmt, weil man so viel gegeben hat. Und du hast es so schön eben mit den Säften gesagt, um, um einfach diese ganzen Energiespeicher wieder aufzufüllen. Und deshalb ist ja auch im Wochenbett, gerade wenn man nachts diesen Schlaf nicht kennt, ich meine, der Spruch ist doof, schläft, wenn das Kind, geht, aber dass man einfach Wege findet, weil es gibt ja auch wirklich Frauen, die einfach, hatte ich auch in den letzten zwei Jahren eine Frau, da mussten wir wirklich einfach gucken, dass wir für nachts eine Lösung finden. Weil wenn die nicht geschlafen hat, dann ist die einfach psychisch so abgerutscht, dass es, ne also das ist ja, nicht jeder kann das so gut kompensieren. Ich würde mal sagen, dass wir beide das ganz gut, weil wir auch jahrelang diesen Job schon gemacht haben. Aha, ne? Als ich noch 29 war vielleicht. Aber ja, aber so, ne also ich bin immer, wo ich immer denke, ich bin jemand, kann ich von mir aussprechen, der das, ganz gut kompensieren kann. Aber man kann ja immer nicht von sich auf andere gehen. Und es gibt aber Frauen, die einfach diesen Schlaf brauchen. Und wenn sie den nicht kriegen, dass sie dann halt ähm, psychisch wirklich einfach das nicht mehr hinkriegen. Und da ist es so wichtig, wenn euer Partner oder Partnerin das jetzt hört, dass man das nicht so hindut. Andere haben das auch geschafft. Es geht nicht um andere. Es geht ganz explizit darum, was ihr gerade braucht. Und dass man wirklich guckt, Speicher wieder aufzufüllen. Ne? Also das ist halt nicht nur die Erschöpfung, sondern die hat auch was damit zu tun. Ihr habt so viel gegeben. Das ist, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir zu Beginn hatten, dass es natürlich dann toll ist, wenn man einen Arzt hat, der wirklich ganz genau guckt, braucht ihr, braucht ihr Eisen und was für Eisen braucht ihr? Vitamin D ist, Vitamin D ist auch ganz, ganz wichtig bei Menschen, die eine Vorbelastung für Depressionen haben. Äh, Karina rennt glaube ich, dann noch gleich ein bisschen drauf ein. Omega 3 ist wichtig. Also, dass man wirklich auch sich diese Dinge, wo man erstmal das vergisst, da gehöre ich zu. <lacht> Dich muss ich ja auch immer
0: dran erinnern, so, ne, hier deine Supplements irgendwie zu nehmen. Ähm, nee, also ich, ne? da, da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Es soll jetzt hier auf keinen Fall den Anschein erwecken, als müsste man nur ein paar Vitamine nehmen und Nein. dann geht es einem wieder blendend. Mm -mm. Ich sage das nur mit aller Vorsicht, ne, damit es auch wirklich nicht falsch verstanden wird. Aber das knüpft eher nochmal an das, an was ich eben gesagt habe. Also wenn man es sozusagen nochmal fast unter Gehirnchemie, ne, es hat was mit ähm, Dopaminrezeptoren zu tun und mit Dopamin als solches natürlich. Es hat was mit Serotonin zu tun. Also damit sozusagen dieser Gehirnstoffwechsel funktionieren kann, sind eben bestimmte, ja, Grundbausteine einfach notwendig. Und im Bereich der Nährstoffmedizin gibt es dann natürlich einiges, was mich auch immer wieder überrascht. Ne? Also bei Vitamin D ist es quasi, da gibt es mittlerweile so viel Literatur drüber. Also nicht umsonst nennt man das ja auch Sonnenvitamin. Und mhm. nicht umsonst ist es ja eben so, dass es auch jahreszeitliche Schwankungen gibt, natürlich auch in der Emotionalität. Und diese sogenannte Winterdepression. Ne? Es gibt Leute, die behaupten, das würde ich jetzt nicht so schlicht formulieren, eine Winterdepression ist, wenn man so will, verklausuliert eigentlich ein Vitamin-D-Mangel. Es ist sicher einiges mehr, aber die Sonneneinstrahlung, das Licht auf unserer Netzhaut, all sowas, das trägt mit Sicherheit dazu bei. Und ein paar Sachen hast du auch schon aufgezählt. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil das nur wieder dazu führt, dass wir dann Dosierungsvorschläge machen sollen und sagen sollen, warum man denn mehr äh, Vitamin-D als 800 <lacht> internationale Einheiten am Tag nehmen darf und so. da geht es dann los von Beratungen, die wir eben an dieser Stelle nicht leisten können. Und nicht
1: dürfen auch Und nicht
0: dürfen und nicht können. Und also ne, ganz verschiedenen Ebenen. Ich habe in guter Hoffnung, also in dem Buch, also da gibt es ein Kapitel dazu, ne um Wochenbettdepression und eben auch, was so die Nährstoffmedizin dazu sagt. Das ist aber nur ein ganz ein Baustein. Also so die Idee, ihr werft euch Vitaminkapseln ein und zu Hause. Rockt ihr weiter? Also ich übertreibe jetzt natürlich, um euch zu sagen, dass ihr natürlich wisst, so ist es nicht gemeint, aber ähm, es kann ein wesentlicher Baustein sein. Also wenn in solchen Situationen nehme ich immer ein Nährstoffprofil ab und dann wundere ich mich nicht, dass bestimmte Werte vollkommen im Keller sind. Ne? Wenn man die auffüllt, dann ist das zumindest so ein Mosaikstein, ähm, äh, der häufig auch spürbar für die Frauen dazu führt, dass sie mir ein bisschen mehr Vitalität wieder in sich spüren.
1: Ja, also den man halt bearbeiten kann, diesen ja. einen Baustein und dann führen natürlich noch ganz viele andere kleine Lego-Bausteine dazu, wo man halt einfach gucken muss. Ich was? finde
0: wirklich Struktur und ja. Entlastung so wichtig, ne. Ja. Also, so, das, was wir anfangs so ge hatten, so hahaha für uns im Alltag. Struktur tut uns allen gut. Mhm. Und das ist bei depressiven Menschen einfach immer so, dass, also, ne, dieses morgens aufwachen und zu so spüren, so, ich kann nicht. Also, ne, im, im, im wirklich schlimmen Fall, also, ne, merken Menschen das daran, dass sie noch nicht mal das schaffen, regelmäßig unter die Dusche zu gehen. Und nicht, weil sie ein Hygieneproblem haben, sondern weil dieses Aufraffen und, ne, ich kann nicht ich kann mir jetzt nicht die Haare waschen. Mhm. so ne Oder ich ziehe immer das an, was oben auf dem Stapel liegt, weil ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ich habe natürlich sieben Pullover, aber keine Ahnung. Ich nehme immer das, was so. Also das einfach auch so in, so in dieser Selbstfürsorge. Und dann also einmal Struktur... Und dann aber eben vor allen Dingen auch Entlastung zu sagen, okay, hier kommt eine Haushaltshilfe an den Start. Und ein Gespräch, was ich immer dann führe zu dritt, also eben mit dem Partner, Partnerin, auch dazu, dass einfach klar ist, du kannst nicht irgendwie abends um neun aus dem Office kommen. So, hier muss erstmal so eine Versorgungsstruktur wieder geschaffen werden, ne? Eine Haushaltshilfe, all diese Dinge. Also sowas bringt, also ganz viel Unterstützung für die
1: alltäglichen Dinge, das hilft meistens schon enorm. Auf jeden Fall. Und so eine Haushaltshilfe, das ist ja ganz oft so unser Thema. Wenn wenn ihr diesen Verdacht habt, dann gibt es auch einen schönen Score. Sagt den Namen richtig. Ähm, oh Gott. Edding. Hey Ach. Wir haben hier <lacht> gerade vor dem Podcast natürlich so unsere Zusammenfassung gemacht und da habe ich gesagt, ey Karin, ich sag das immer falsch. Und dann hat sie gesagt, sie hat eine schottische Freundin, die hat oder sie hat in Schottland gelebt.
0: Eine Kollegin die übrigens, hallo Margit, du hörst uns wahrscheinlich nicht. Und die hat
1: in Edinburgh gelebt. Genau, und ich sag's immer Wie falsch.
0: Aus? Es gibt ähm den Edinburgh
1: skala die meinst
0: du, alles klar. Genau, weil man das auch eins
1: mit Edinburgh am Start hat. Den alles werden kann. wir euch verlinken in euren Shownotes, weil auch wenn ihr nicht in einer Betreuung seid, ist das eigentlich ein ganz guter Score, auch wenn ihr jetzt vielleicht zuhört und ihr seid Partner oder Partnerin einer vielleicht betroffenen Person, wo ihr euch Gedanken macht oder eure Freundin, ähm, dann könnt ihr diesen Score einfach, der ist wirklich ganz einfach ja. zu benutzen. Auf einer Skala von 0 bis 100, wie depressiv bin ich wirklich. Ja, aber es ist, ich finde ich schon... Ja, nein, absolut. Man, ne, das war man, jetzt
0: irgendwie so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber der ist total super. Also das ist ein international anerkannter Score,
1: anhand dessen man so die Idee Depression in konkrete... Fast. Genau. Und wenn man dann halt schon sozusagen in der mittleren ähm, Score richtet, sollte man sich auf jeden Fall ähm, mit dem Partner und Partnerin zusammensetzen und gucken, wo medizinische Hilfe. Und dann kann natürlich auch sozusagen so eine Haushaltshilfe vom Arzt äh, verschrieben werden, weil ihr dann einfach sozusagen auch ein Krankheitsbild habt, was behandelt werden muss. Und dann fängt die Kette sozusagen an und dann muss man sich halt in seiner... Familie halt gucken, wie können wir das jetzt gemeinsam hier schaffen, um dass es nicht noch schlimmer wird. Und ich finde das einfach gut auch zu wissen für Leute, die vielleicht mit Familien so zusammen sind, wo sie das von außen halt sehen, aber man selber halt, wie du ja vorhin auch am Anfang gesagt hast, man selber kommt da gar nicht drauf, wenn man so in seinem ja. Film ist. Und ähm, ich habe das selber bei meiner eigenen Mutter, also im Nachhinein, die in eine totale Wochenbettdepression war und keiner. Ich meine, ich war damals, ähm, habe zwar einen sehr großen Altersunterschied zu meinem Bruder, aber trotzdem ah, einfach... War dein
0: Bruder, so dass du das als Kind miterlebt Ich habe es als hast. Kind miterlebt. Mhm. so mhm. Und sie
1: sagt, das ist einfach so, seitdem ich Hebamme bin, reden wir natürlich Na, viel im Ding Dinge. Und Blick, ja. es ist einfach so traurig, weil meine Mutter hat wirklich gar keine Betreuung gehabt. Weder unter der Geburt richtig gut, noch im Wochenbett wurde sie gut versorgt. Und diese Dinge jetzt im Nachhinein, wenn man selber als Tochter... Das alles weiß und das macht mich richtig traurig, ja. dass sie so alleine war und auch in der ja. Familie. Äh, mein Vater war da keine große Hilfe und auch der restliche Teil von der Familie da einfach keinen Blick für haben. Ja. bis heute nicht. Ja. Und ja, das ist natürlich einfach traurig, weil sie hätte natürlich mit kompetenter Betreuung erstmal stillen können. Mhm. Sie hätte ähm, das wahrscheinlich besser überwunden und das ist natürlich auch als Tochter jetzt so. Im Nachhinein, weil sie, wenn wir jetzt immer so darüber reden, so wie ich mir Betreuung mir vorstelle, denkt sie auch so, ja, das hätte ich auch gerne ja, gehabt. Das ne? Und das hat sie jahrelang ja. mitgetragen, diese Depression. Und erst später hat sie dann, ist es wieder aufgetreten. Und da wurde es erst behandelt. Mhm. Ja. Also ne, und es ist ja auch nicht nur der Zeitpunkt im Wochenbett. Das schreibst du, glaube ich, auch in deinem Buch. Ne, für euch auch so. Das kann auch mal nach einem halben Jahr aufstehen. Dann ist es vielleicht seid ihr vielleicht nicht mehr im Wochenbett, aber ihr seid dann in dieser in dieser Überforderung von einfach auf einmal ein Baby zu haben, was halt nonstop euch braucht. Ne? Und das kann halt auch später auftreten. Ja, oder Ja, auch auch, finde ich auch. Also gerade wenn man so
0: das ähm, ne, heutige Programm sozusagen, we can have it all, und dann nach einem Jahr geht man wieder arbeiten und so, yay. Und das hat man sich ja alle, also alle, die ihr dazu hört, also uns eingeschlossen, ja auch ein bisschen anders vorgestellt. Ne, wie so nach einem Jahr, dann ist doch Kita toll und so. Und was das dann aber bedeutet, womöglich sogar verrückterweise Vollzeit wiederzuarbeiten, wenn man ein einjähriges Kind hat, ähm, und dass man dann endgültig zusammenbricht, wenn man nicht wirklich also ein Jahr hatte, wo man sozusagen das, was man, finde ich, auch braucht. Also dieser bekloppte Spruch von neun Monate, kommt es, neun Monate, also geht es im Sinne von, ist die Erholung der Phase nach so einer Geburt? Das ist ja heutzutage nicht mehr Erholung, was man da so hat. Also war das jemals so? Ich will da überhaupt nichts romantisieren. Du hast gerade von früheren Generationen ja gesprochen. Ähm, so geht mir das übrigens häufig, auch wenn ich mit Großmüttern in der Woche mit Betreuung mich mal unterhalte und dann das erste mal über sowas wie Geburten gesprochen wird oder irgendwie so, aber anderes Thema. Ja, aber ich finde das Umfeld auch total wichtig im Sinne von der Partner, die Partnerin nimmt das Telefon in die Hand und ruft klappert eine Haushaltshilfe ab oder klappert irgendwelche therapeutischen Angebote ab oder so. Das ist ja auch richtig anstrengend. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwo anruft und sagt, ja kein Problem, wir kommen morgen vorbei.
1: Das, das kann die betroffene Person nicht. Das also, kann man nicht. Ich habe in meiner Familie auch das schon sehr tief spüren müssen Und das ist einfach immer so, dass ich eher dann die Person war, ja. die die Person dann dahin geführt hat und auch dahin gebracht hat. Und das ist halt einfach wirklich, wirklich auf aufwendig, auch einfach erstmal einen Platz zu finden, ja. ne? Also akut sozusagen jemanden gut unterzubringen oder halt auch was wir zu Anfang gesagt haben, das braucht es ja jetzt und nicht erst in fünf Wochen und das ist wirklich auch ein Problem, ne? also dass man da halt, es müsste halt mehr so akut stellen, dass es einfach erstmal weiß, man ist in einer Akutberatung, um da erstmal so ein bisschen den Stecker zu ziehen und zu gucken, wie gehen wir dann weiter vor. Ja. Na, das ist halt einfach so ein Angebot. Natürlich ist es in größeren Städten, das ist auch wieder, sind wir im ländlichen Bereich, euch betrifft ja. sowas. Ähm, da ist keine Charité. Da ist keine Charité. Äh, ambulante. Oder ein Familienzelt. Mhm. Und was wir in Berlin, also mhm. es gibt ja auch einfach diese in unterschiedlichen Städten einfach Familienzelt, Familienbildungsstätten, wo einfach akut Frauen in dieser Notsituation auch hinkommen können. Aber wenn man halt selber, deshalb ist diese Folge eigentlich auch total wichtig, dass das eher auch Leute hören, die die im Wochenbett betreuen, ja. Partner, also wenn ihr das jetzt als Schwangere hört, lasst es auch auf jeden Fall euren Partner hören. Weil beste wenn, Freundin. Beste so. Freundin, weil mhm. wenn ihr selber in der Situation seid, ne, euch da rauszuziehen, den Zopf zu nehmen und da das kann man nicht. Das ist kann ja man halt nicht. quasi ein
0: Symptom einer Depression, dass man einfach gelähmt ist. Man kann das alles nicht. Und Selbstfürsorge ist so ein Wort, wo jeder Depressive irgendwie gerade mal drüber lachen kann. Das ist mhm. einfach nichts, wo man noch Zugang zu hat. Ich finde den Verein Schatten und Licht auch total ja. gut. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das finde ich auch für Angehörige oder Befreundete oder Umfeldmenschen, die haben, also erstens haben die auch eine gute Datenbank, also wo man dann auch Kontaktadressen findet und man findet einfach viel auch an Informationen. So und dieses Wort, was die ja so geprägt haben, auch auf Plakaten oder so, ist einfach Mutterseelen allein. Und ich finde, dieses Wort beschreibt eine Wochenbettdepression ziemlich mhm. gut, wie sich das anfühlt. Mutterseelen
1: allein, ja. Das stimmt, das ist wirklich gut. Und da einfach so einen Anhaltspunkt zu haben, wo man einfach auch auf der Seite, na auch für Hebammen gut einfach zu gucken, na weil das ist ja auch nicht etwas, was man jeden Tag hat, sondern immer wieder aufs Neue, wenn, wenn man in dieser Situation steht als betreuende Fachgrad, ist es ja auch immer wieder so, das ist ja nicht jeden Tag so, dass man da halt einfach dann wirklich auch zeitintensiv und einfach sich mit Psychologen einfach gut austauschen kann. Das ist so, so wichtig, um halt diese Familien gut zu begleiten und auch der Weg dann dahin, wieder zum Kind zu führen. Und es ist, auch wenn ihr jetzt nicht eine richtige Wochenbettdepression habt, es dauert einfach auch bei ganz vielen Frauen, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das noch einmal erzählen, die sind nicht alle gleich. Einige werden erst nach einem halben Jahr Mama. Und deshalb waren sie vorher nicht schlechter, deshalb müssen sie auch nicht unbedingt eine Depression, sondern es braucht einfach dieses Gefühl entstehen zu lassen für diesen neuen kleinen Menschen. Und da sind wir alle Frauen so, so unterschiedlich mit, wie diese Liebe halt auch entsteht. Ne? Also das finde ich auch. Also das viele brauchen wirklich einfach ein, mindestens sechs Monate, um da wirklich richtig anzukommen in ihrer neuen Rolle. Das ist wie mit einem neuen Job, wo man erstmal sich zurechtfinden muss und dann merkt, so jetzt habe ich jetzt hier ähm, das Unternehmen verstanden und dann kommen mhm. immer wieder neue Herausforderungen.
0: Ja, und das ist halt emotional so schmerzhaft, ne? Also so einerseits zu wissen und so sehr fühlen zu wollen, ähm, dass man so eine fließende Liebe einfach zum Kind mhm. spürt, wenn das dann nicht da ist, ne? Ja.
1: Und es kann natürlich auch den Partner oder die Partnerin betreffen, ne? Voll. Also auch genau. Die können auch die können sozusagen auch eine sagen, in eine Wochenweltdepression ja. kommen, weil auch für die ist es natürlich eine neue Situation ist, die das Kind jetzt nicht geboren haben, die es vielleicht nicht stillen und auch in der Überforderung ähm, landen. Wie bestreiten wir jetzt unseren Alltag? Wie kann ich eine gute Stütze sein, um das halt also zu machen. Also, das gibt ja auch die andere Seite, ne?
0: Ja, ihr merkt, ähm, ne, es ist nicht immer leicht und wir haben natürlich an dieser ähm, Stelle auch keine Patentlösung. Ich finde auch einfach oft ist die Hebamme sozusagen diejenige, die ja quasi sowieso schon etabliert da ist, wenn ihr in einer guten Wochenbettbetreuung seid. Das ist auch deshalb oft die Hebamme, die mit euch gemeinsam an diesen Themen erstmal diese Dinge benennt und auch eine Anlaufstelle und eine erste Hilfe ist für euch. Aber Hebammen haben natürlich in dieser Weise keine psychotherapeutische Ausbildung und begleiten dann vollständig diese Wochenbettdepression. Aber sie sind so ein ganz gutes Zwischenglied, ne, weil wir ja auch vernetzt sind und dann zumindest ne, erste Unterstützung geben können, wo ihr euch dann hinwenden könnt. Ich glaube aber auch, dass es Situationen gibt, wo eine Hebamme quasi auch gar keine Chance hat, überhaupt zu realisieren, dass ihr eine Wochenbettdepression entwickelt. Entweder, weil sie später kommt und die Hebamme sozusagen da dann schon raus ist. Wenn wir davon gesprochen haben, dass es auch Monate dauern kann, bis so eine Wochenbettdepression sozusagen im Vollbild zutage tritt. Aber ich erlebe das auch manchmal, dass Frauen den Hebammenbesuch sozusagen als so ein, tolles Highlight des Tages erleben, dass es ihnen da so total gut geht. Da kommt ja jemand und kümmert sich und dann hat das gar nicht so einen Platz. Und wenn die Frauen das von sich aus nicht formulieren, dann ist es manchmal für eine Hebamme natürlich auch Vibes wahrzunehmen, die so unterschwellig sind. Ne? Aber ich kenne das auch, dass eine Frau sozusagen strahlend die Tür öffnet, weil die Hebamme kommt und dann plaudert man und so und dann fällt die Tür ins Schloss und die Frau bricht quasi innerlich zusammen und die Hebamme kriegt das gar nicht mit. Also das haben mir manchmal Frauen erzählt, die ich sozusagen zufällig beim zweiten Kind betreut habe, die eine andere erste, weil sie selber umgezogen sind oder weil die Hebamme nicht mehr als Hebamme arbeitet oder was auch immer, hat man ja manchmal, dass man Frauen betreut, die man nicht vom ersten Kind schon kennt. Und die mir dann sowas auch erzählt haben, dass sie irgendwie sagten, ja, ich hatte eine Wochenbettdepression depression und dann frage ich so, was so war und Wochenbett und Hebamme und so. Und sagen ja, meine Hebamme, das mache ich dir auch gar nicht zum Vorwurf. Aber die wusste das gar nicht. Und die hatte auch keine Chance, das mitzukriegen. Also auch sowas gibt es. Ne? Also das ist ja auch manchmal so bei depressiven Menschen. Die können das, das gut verstecken. Ne, das kennt man ja auch, weiß ich nicht, von irgendwelchen Stars oder so. ne, Also ähm, Robin Williams ist vielleicht so, so ne, den man so als total charismatischen, charmanten, witzigen Schauspieler kennt, und dann bringt er sich um eines Tages, so ne, dass man irgendwie so denkt, so war krass, ne, also das ist auch sozusagen so die letzte Kraft, die man so hat, um so ein, so ein Bild ja auch aufrecht zu erhalten. Und dann als 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 Gegenpol dazu sozusagen den absoluten Rückzug. Das ist auch das, was ich mit sozialer Isolation meinte. Also dann ne, so fällt die Tür hinter einem im Schloss und man ist allein und in der Seele ist nur Asche. So ne? Das ist auch manchmal fürs Umfeld auch gar nicht so leicht, das als solches zu erkennen und auch für uns Hebammen nicht.
1: Ja, das ja. ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen auch, weil man ja auch nicht mit jeder Frau so, also es ist ja schon auch so, kann man ja auch ganz einfach sagen, manchmal ist ja auch der Vibe nicht so da, ja. dass nicht jeder einen so Dinge anvertraut. Das ist eher selten, weil man ja schon auf einer Vertrauensebene ist, aber gerade weil wir jetzt auch diesen Mangel haben und mit, nicht mit jedem Menschen funkt es ja gleich so. ne Da kann man dann ja, medizinischen Sachen voll. vom Baby und Stillen klären, aber man hat jetzt nicht so dieses Vertrauensverhältnis, dass man sich jetzt fühlt, ich kann jetzt hier noch wirklich auch die Hosen runterlassen. Ne? Total, und das kann man ja auch den Kolleginnen, also ne, wenn man jetzt sozusagen von der Wochenbettbetreuung leben muss und eine Familie
0: davon allein nicht ernährt, dann kann man sich nicht leisten, eine Stunde bei einer Frau zu sitzen. Dann dauert ein Hausbesuch, also haben wir ja irgendwie schon mehrfach erzählt, dauert ne, das, was die Krankenkasse sozusagen finanziert, sind 20 Minuten. Und in 20-Minuten-Wochenbettbesuch, so arbeiten wir nicht und viele andere Kolleginnen auch nicht, aber es ist auch niemandem vorzuwerfen, der das tut, da kann man tatsächlich auch das nicht unterbringen. Da kannst du die Frage, wie geht's dir eigentlich nur? Und dann sagt man, ja, hoffentlich sagt sie jetzt einfach nur gut und, und das war's. <lacht> ja, naja. Ne? Na ja. Ja, ne? Also genau wenn so einfach ist kein dahinter hinter dieser Antwort dann irgendwie offen ist, ne? Dann äh, hat sowas da dann auch keinen Platz. Und das ist eben auch Teil der Realität. Ja.
1: Wichtig ist, dass wir uns euch heute in dieser Folge einfach nochmal so einen Überblick verschafft haben. Ich kann es nur noch mal betonen, haltet die Augen offen, die ganze Familie, das Umfeld. Und wir werden euch auch noch einen Buchtipp, haben wir noch einen guten, den wir euch noch unten dann die Vereine, so dass ihr einfach die Möglichkeit habt, wenn ihr keine Hebammenbetreuung habt oder auch keine Ärzte mit der, dass ihr einfach dann die Familie sozusagen, die Anlaufsteifen wisst, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Und vor allen Dingen habt kein Schamgefühl. Seid offen dafür. Wie gesagt, es betrifft zwischen 10 und 20 Prozent der Frauen. Es wird immer mehr, dass darüber gesprochen wird. Aber es ist, ist wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn die Psyche auch einfach krank ist. Und das ist genauso wichtig wie Hilfe, wenn man andere Schmerzen hat oder ein das Bein gebrochen ist, immer so das einfachste Beispiel. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu wollten wir euch in dieser Folge einfach sensibilisieren, euch ein bisschen aufklären und vor allen Dingen auch, wenn ihr gerade vielleicht gerade in dieser Situation seid, holt euch bitte Hilfe. Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> Danke. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen, es ist ein, einfach ein sehr schweres Thema, aber genau. trotzdem wünschen wir euch einfach eine gute restliche Woche. Aber es ist so wichtig auch, um diese schweren Themen einfach hier einfach zu besprechen, die nicht immer alles mit rosa und wirklichen glücklichen Babys zu tun haben. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Woche. Freuen uns auf die nächste Folge mit euch und sagen jetzt erstmal Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der am salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.